0: Hallo Freunde der Sonne, von Nord nach Süd, von West nach Ost, hier ist wieder euer Lemmy, hier ist wieder Lemmy's Talk, das Schweizer Taschenmesser der Podcast-Landschaft. Herzlich Willkommen und jetzt geht's los. Heute geht es um Filme und Serien und wir reden über Picky Blinders, wir reden über Captain BK, wir reden über Last Man Down und über die aktuelle Serie Herr der Ringe. Als erstes reden wir dann über Herr der Ringe. Und zwar gibt es da eine neue Serie seit 2022. Mittlerweile ist die dritte Folge raus. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge auf Amazon Prime. Ich habe mir alle drei Folgen angehört, nein, angesehen und hier mein Urteil. Ich finde alle Charaktere sehr liebevoll gestaltet und ähm, ich nehme jedem einzelnen Schauspieler seine Rolle ab. Vielmehr bin ich froh, dass es endlich wieder etwas gibt, worauf ich mich freuen kann, was im Fantasy-Bereich ähm, auch mit viel Liebe gestaltet wurde und außerdem auch, wo die Geschichte augenscheinlich ähm, spannend ist. Jeder von euch wird wahrscheinlich diese Serie schon zumindest an der ersten Folge oder die erste Folge geguckt haben. Ringe der Macht ist einfach in der Zeit vor den Filmen und macht mir immens viel spaß ich ähm, bekomme neue teile von mittelerde zu sehen beziehungsweise ähm, ländereien und inseln die abseits von mittelerde sind ich bekomme sicherlich eine art wiederholung weil der stoff wird nicht neu erzählt handlungen wiederholen sich in dem fall das böse kehrt zurück und das Gute muss es verhindern. Aber es macht mir Spaß, halt wieder die Hobbits zu sehen, die Ents zu sehen, die Zwerge zu sehen. Und ich finde es auch total klasse, dass es Elben gibt, die schwarz sind. Die, ähm, bei den Hobbits gibt es asiatische Züge. Also zumindest bin ich der Meinung, dass ich da Asiaten gesehen habe. Das Ganze finde ich sehr klasse und in der heutigen Zeit ist es einfach mehr denn je gut, das mit reinzunehmen. Ich glaube, das Wort heißt Diversität. Also, Herr der Ringe, auf jeden Fall ein Tipp wert. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dem Ganzen eine Chance gibt. Derzeit auf Amazon Prime die aktuellste Serie, die ich jetzt gerade vorstelle, unter den folgenden vier Serien. Jetzt kommen noch drei, davon ist eine, ein Teil keine Serie, sondern ein Film. Aber Herr der Ringe, absolut Favorite, ich bleib dran, ich suchte sie jetzt schon. Vielleicht zum Abschluss hier nochmal, ich verstehe nicht, dass es im Netz wieder eine, eine, eine Gemeinschaft gibt, die vielleicht gar nicht mal so groß ist, die aber absolut gegen Herr der Ringe, Ringe der Macht, die Serie, hatet, gerade gegen Charaktere die vielleicht ähm, sonst ähm, hellhäutig wären... beziehungsweise wo vielleicht Charaktere, die einen Bart haben, jetzt keinen Bart haben. Man kann sich auch alles kaputt machen. Und das ist genau der Grund, warum ich auf Twitter und Co. nicht zugegen bin. Als nächstes geht es um einen Film, der auch auf Amazon Prime läuft wo ich dachte, hm, Actionfilm wird mir vorgeschlagen, Last Man Down. Hört sich erstmal typisch an, kann wahrscheinlich keine gute Story haben, aber wenn die Action stimmt und die Dialoge, passt das schon. Wir erinnern uns an die alten Jean-Claude Van Damme-Filme, an die alten, weiß ich nicht was, Karate Kid-Filme, was auch immer. Es hat immer gepasst. Aber hier ist einmal die Handlung aus dem Film. Nach dem Ausbruch einer tödlichen Pandemie und dem Ende der Zivilisation sucht eine verletzte Frau Zuflucht in der Hütte des ehemaligen Elitesoldaten John Wood, der sich nach der Ermordung seiner Frau in der nordischen Wildnis zurückgezogen hat. Ihre Verfolger, allen voran Commander Stone, halten ihre Blut für den Schlüssel zu einem Heilmittel und fordern ihre, Haus fordern ihre Herausgabe. John ist sich zunächst unsicher. Doch dann weigert er sich, als er erfährt, dass Stone in den Tod seiner Frau verwickelt war. Also, der Film hat im Allgemeinen sehr schlechte Kritiken bekommen. Ich kann auch verstehen, warum. Die Schauspieler kenne ich alle nicht, das will aber ja nichts heißen. Das Problem sind einfach alleine schon die Dialoge und die Synchronsprecher. Die Synchronsprecher tun mir dermaßen leid. Ich habe nach 25 Minuten abgeschaltet und habe gedacht, ich muss irgendwas anderes gucken. Das geht überhaupt nicht. Also, man muss Folgendes sagen. Der Film fängt so an, dass wir eine Filmszene haben, wo der Held quasi seiner Frau gegenüber sitzt. Ein Elitesoldat ihn gefesselt auf den Stuhl sitzen hat, während seine Frau ihm gegenüber sitzt, auch gefesselt. Und dem Held wird gedroht, quasi, dass seine Frau erschossen wird, wenn er die, ich nehme an, infizierten äh, nicht verrät. Ja, Das hat er augenscheinlich nicht getan. Er hat mehrfach... Äh, um Gnade gebildet, dass eine Frau äh, freigelassen wird, dass er getötet wird, das, oder dass sie ihn halt töten sollen. Das haben sie nicht getan. Man sieht allerdings auch hier nicht, wie die Frau getötet wird. Das heißt, man hat hier auf äh, Special Effects verzichtet. Was ähm, hier vom Zuschauer erwartet wird, ist einfach, dass man sich Kopfkino anguckt. Von dieser Szene springt man als nächstes ähm, ein paar Szenen weiter, wie er hält quasi am Lagerfeuer sitzt und sagt, Scheißkerl, Scheißkerl, Scheißkerl. Damit meint er den Typen, der seine Frau erschossen hat in der vorangegangenen Szene. Des Weiteren sieht man dann einen Rückblick, wo Infizierte hingerichtet werden und er gesagt dann, die haben damit nichts zu tun, lasst sie, lasst sie. Ähm, viel mehr passiert da nicht. Und dann kommt auch schon die nächste Szene, auch ein Rückblick, wie er im Helikopter sitzt, ähm, neben dem Typen, der seine Frau abgeknallt hat und dieser ihm sinngemäß zu verstehen gibt, er sollte froh sein, dass er seine Frau abgeknallt hat, denn sie wäre infiziert. Das wisse er gar nicht, sagte daraufhin unser Held und sagt, du hast sie ja nicht mal getestet. Doch, hab ich. Aber ein Test kann auch unsicher sein. Ich folge lieber meinem Bauchgefühl. Und dann irgendein so Spruch, mal lieber auf Nummer sicher gehen, heißt das ja im Allgemeinen. Ne? Gut, ähm, habe ich schon abgeschaltet. Also in diesem Sinne, guckt euch diesen Film nicht an, wenn er euch vorgestellt wird. Last Man Down, absolut einen halben Punkt von fünf Punkten maximal. Dann kommen wir wieder zu etwas erfreulichen und zwar die Serie Peaky Blinders gestartet damals ähm, 2013. 2013 und diese Serie hat jetzt in der sechsten Staffel Anfang des Jahres 2022 ihr Ende gefunden. Peaky Blinders spielt im Jahre 1919 und geht im Verlauf der Staffeln bis über den Zweiten Weltkrieg hinaus. Die Geschichte dreht sich um die Familie Shelby. Die Familie Shelby besteht aus mehreren Männern, unter anderem Tommy Shelby, der den ganzen Familienclan anführt, Arthur Shelby und John Shelby. Diese drei Menschen haben im Ersten Weltkrieg für England und Frankreich gedient, waren bei der sogenannten Tunnelbataillon, so nenne ich das jetzt mal leidenhaft, das heißt sie haben die Tunnel gegraben gemacht, um entsprechend dann vorzustoßen. Aber am besten lese ich euch einmal die Zusammenfassung vor, damit ich nicht zu so viel zueinander raten muss oder mich verhaspel. England 1919, Tommy Shelby und seine Brüder Arthur und John haben im Ersten Weltkrieg gekämpft. Zurück in den Slums von Birmingham sind sie bereit, sich als gefürchtete und zugleich bewunderte Gang mit Gewalt durchzusetzen. Mit Pferderennen, illegalen Wetten und Schwarzmarkthandel wollen, sie picky, wollen die Picky Blinders ihren Familienreichtum, ihren Familienreichtum und Ansehen verschaffen. So, das sagt es einfach aus. Hier ist es ganz wichtig, man nimmt den Charakteren wieder ihre Rolle ab. Es fließt Blut, es ist viel Gewalt bei, es sind Drogen dabei, die Serie ist freigegeben oder empfohlen, ab 16, ich habe sie mir komplett auf Netflix angeguckt, augenscheinlich scheint es jetzt auch auf Amazon Prime, wo die Serie durch ist zu laufen, hier gibt es scheinbar eine Kooperation und ich kann nur empfehlen dran zu bleiben, wenn man nicht ganz so leicht beseitet ist, ist es auf jeden Fall cool, hier eine Gangster-Serie sie anzugucken im Internet wird sie als Drama aufgeführt und es ist letzten Endes auch ein Drama, weil immer mehr Menschen von diesem Familienclan halt irgendwann das Zeitliche segnen. Gangster gegen Gangster, sage ich dazu nur. Aber teilweise auch gegen das eigentliche Gesetz. Die IRA spielt eine Rolle, die Nazis spielen eine Rolle und auch Ganz normal der Adel in England und die Arbeiterklasse. Wer es nicht weiß, Birmingham ist ähm, damals eine Arbeiterstadt gewesen, ähnlich wie Liverpool. Und wer schon mal in Birmingham war, ist es eine verdammt schöne Stadt. Aber sie hat halt auch viele raue Seiten. Und das macht vielleicht auch den Charme der Stadt wieder aus. Äh, es gibt viele Wendungen in der Serie teilweise. Sie ist nicht immer hervorsehbar, was das Ganze auch spannend hält. Vor allem, allem voran der Charakter Tommy Shelby versucht, die Familie zusammenzuhalten und immer weiter aus der Illegalität in die Legalität äh, zu bringen und entsprechend auch an Ansehen äh, zu gewinnen und äh, den Ausstieg zu bekommen in der Gesellschaft. Auf jeden Fall reinschalten, genießen, die Serie ist allemal wert ein ein Abend zu investieren, um zu gucken, ob sie euch gefällt. Als letztes haben wir auch eine bekannte Serie, die auch sehr guten Anklang gefunden hat, gestartet damals 2020. Und die Serie heißt Captain Picard oder auch nur Picard. Captain Picard ist ähm, im Star Trek-Universum sehr hoch anerkannt. Der Schauspieler selber ist sehr beliebt und ähm, auch wenn ich kein Trekkie bin, ist er doch auf jeden Fall für mich neben Data oder William Riker, ähm, deren Charaktere ich auch mag oder Commander Spock, doch sehr hoch angesehen. Äh, ich habe mir damals die Serie mit Captain Jean-Luc Picard angeschaut, die Serie Enterprise, da ich hier ähm, eine sehr gute Beziehungen ähm, herstellen konnte. Die Folgen waren sehr ansprechend moderner als die alten zu der Zeit. Und wenn man jetzt den Sprung von damals zu heute sieht, merkt man natürlich, dass die Darsteller, die damals schon mitgespielt haben, heute natürlich sehr stark gealtert sind. Dennoch ähm, passen sie sehr gut in ihre Rollen weiterhin rein. Ähm, man hat das Ganze... Aufgepeppt, modernisiert, es ist mehr Action drin, man hat hier versucht, etwas moderner zu werden, etwas ähm, anzupassen und nicht den alten Trotz zu nehmen. Das Ganze hat wieder dazu geführt in den letzten zwei Jahren, dass hier auch wieder eine Menge Hate äh, gegen diese Serie ähm, im Netz aufgetaucht ist, vor allem irgendwelche Nerds, natürlich klassischerweise über ähm, Twitter und Co., und hier kann man auch wieder nur mit dem Kopf schütteln. Leute, wenn es euch nicht gefällt, halt's Maul, dann guckt sie einfach nicht. Ich bin froh, dass ich die Serie angefangen habe. Ich habe allerdings die zweite Staffel, die ähm, nicht komplett zu Ende geguckt, weil mir die erste Staffel viel besser gefallen hat und ich irgendwann das Ganze etwas überdrüssig geworden bin. Dennoch, Captain Picard ist definitiv ähm, es wert anzugucken. Wie schon gerade erwähnt, spielen außerdem der Charakter William Riker. Dann haben wir noch Data. Diana Troi spielt mit, soweit ich das richtig weiß. Außerdem haben wir Q dabei, der... Nicht in der ersten Staffel, aber wenigstens in der zweiten Staffel eine sehr, sehr große und entscheidende Rolle spielt. Hier nochmal ganz zum Schluss die Vorgeschichte, um euch einen Einblick zu verschaffen. Ich lese sie mal kurz von Wikipedia ab. Vor hunderten von Jahren hat eine Gruppe romulanischer Forscher einen Planeten entdeckt, der sich inmitten eines sehr seltenen da aus acht Sternen bestehenden Systems befindet. Deshalb schenkten sie einer Botschaft, die sie auf diesem Planeten fanden, besondere Beachtung. Sie beurteilten sie als Warnung einer längst untergangenen Zivilisation vor der Erschaffung künstlichen Lebens, der zufolge einer sogenannten Zerstörer sämtliches Leben auslöschen werde. Sollten künstliche Lebensformen eine bestimmte hohe Entwicklungsstufe erreichen, um das Erscheinen des Zerstörers zu verhindern, gründete, gründeten Angehörige der romulanischen Gruppe daraufhin die Sekte Chad Fash, die sich der Ablehnung und Zerstörung künstlichen Lebensforms verschrieb. Als es Dr. Nonien, Su, eins gelang, Data und andere Androiden zu erschaffen, begann die Sekte die Föderation zu infiltrieren. Die Sekte verbirgt ihre Geheimaktivitäten mittlerweile mit Hilfe des remolanischen Geheimsieces Tal Shia. So, das zum Hintergrund und jetzt euch noch einen schönen Tag.